0: Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge anlässlich deines morgigen Geburtstags. Uh, ja, ja, 25, ein Vierteljahrhundert.
1: Yes, und äh, wir haben ja schon im letzten Jahr eine Lava-Lamette-Geburtstags-Special-Folge zu Claudis 30. gemacht. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir das jetzt so ähm, weitermachen, dass ja. äh, wir immer jetzt einen Geburtstags- Special machen, für ja. Labalametta. Genau. Und äh, das Konzept ist auch wie bei allen anderen labalametta folgen identisch. Wir stellen uns entweder oder Fragen gegenseitig. Die wir dann auch beantworten. <lacht> <lacht> das das hoffe ich mal. Und äh, wir müssen uns halt entscheiden. Heißt nicht wie in unserer Dilemma-Diskussion, dass wir da unterschiedliche Perspektiven abwägen, treffen wir hier knallharte Entscheidungen. Und heute... Stellen wir uns jeweils fünf Entweder-Oder-Fragen. Korrekt, Claudi, hast du ja, fünf vorbereitet? Ja, ich habe hab
0: sogar sechs vorbereitet. Für den Fall, dass du wieder irgendeine hast, die ich mir schon selbst ausgedacht habe. Okay. Ja. Ah. Wie viele Fragen hast du denn? Ich habe, wie besprochen, fünf. Okay, dann würde ich vorschlagen, fange ich heute mal an. Ja. Ist das okay für dich? Sehr gerne. Bist du denn bereit? Ja. <lacht>
1: <lacht> Weil ich beginne ja dann auch zu antworten. Also es ist ja der Beginner... Das ist ja auch aus
0: unterschiedlichen Perspektiven anders Der zu Der Beginner beginnt, habe ich so verstanden. <lacht> okay, Chrissy, hier kommt meine erste Frage für dich. Ja. Würdest du denn eher ein Jahr lang darauf verzichten, zum Friseur zu gehen oder ein Jahr lang deine Augenbrauen nicht mehr zupfen? Oha. Äh, also geführt
1: ähm, ist es ja schon ein Jahr her, dass ich nicht mal beim Friseur war. <lacht> Nein, so schlimm
0: ist es jetzt noch nicht. Ähm, aber zum Friseur gehen, ne? Also sie beim Friseur die Haare machen lassen. Mit ja. Waschen, Schneiden, Färben, fühlen, was man halt so.
1: Aber es sagt ja nicht, dass ich mir nicht selber die Haare schneiden oder färben könnte, oder? Korrekt. Ja, dann, dann würde ich sagen, ich würde eher ein Jahr lang nicht mehr zum Friseur gehen.
0: Die würden dann deine Augenbrauen aussehen, wenn du das ist die schlimm. Ja, Schlimm.
1: Schlimm. Das ist. Äh, <lacht> das wuchert das immer ganz schön doll, wenn ich da nicht so hinterher bin und dann sieht das so aus wie zwei schwarze Balken unter den Augen und unter den Augen? Über den Augen. <lacht> oh <mein lacht> über den Augen. Ich Was, das so wuchert. Bis, bis oh unter Gott. die Augen wächst das. Oh, das sind dann nicht mehr Augenringe, das der schwarze, das sind dann Haare. <lacht> Achtung. <lacht> Schöner Pelz hey, also im ich, Gesicht. Ähm, ja, also wenn ich da nicht regelmäßig äh, zupfe, ich gehe sonst auch immer zum Brow-Waxing. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon, ähm, ist jetzt keine große Herausforderung, das jetzt selber zu machen. Aber ähm, nee, das, das würde ich, das, ähm, darauf würde ich nicht gern verzichten,
0: Weil ich sehe dann einfach müde aus, wenn das mhm. nicht gemacht ist. Ja. Na klar, wenn man so schwarze Balken hat, die unter die Augen reichen, dann <lacht> ja. muss das schon sehr beeinträchtigend sein. Ja.
1: ja, wie hättest du entschieden?
0: Ja, genauso. Echt? Ja, also es ist jetzt nicht so dass da irgendwie, also das ist jetzt so krass wuchert das gar nicht mal, aber es ist halt, das hat doch keine Form mehr irgendwie und es ist halt mitten im Gesicht, ne? Also bei den Haaren kann man so Not nur irgendwie einen Zopf machen oder so. Die sind, äh, die sind ganz äh, dezent. Oh. Äh. Ja, ich weiß nicht, also ich meine, ich bin da sehr eitel, was so graue Haare angeht. Hm. Irgendwie. Aber wie gesagt, da wird halt der Zopf oder eine Mütze oder sowas, das geht dann schon klar.
1: Und man kann sich dann ja theoretisch auch selber die Haare färben oder, also das habe ich ja auch äh, in meiner Jugend damals, oh ich werde jetzt 25 Wow. Okay, jetzt war der Moment, wo ich mich selber auch nicht ernst nehmen konnte, äh, aber da habe ich jahrelang selber auch mir die Haare gefärbt ähm. Würde ich jetzt zwar aus zwei Stücken nicht mehr machen, weil es hat schon so seinen Sinn, äh, dass es Friseure gibt. Und ähm, ja, aber bei der rein hypothetischen Überlegung. Annahme. Mhm.
0: Ja. Und wenn man das ausreizen müsste auf nie wieder? Würde sich das ändern für dich? Das ist schon eine zweite Frage. Nein, eben, <lacht> I'm sorry, ich dachte... Nein, äh, äh,
1: dann... Ja ist schwierig, weil ich glaube, ich würde trotzdem dabei bleiben.
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Spannend. Dann
1: ähm, würde ich dir gerne eine Frage stellen oder zwei Möglichkeiten, zwischen denen du dich entscheiden müsstest. Ähm, zwar auch um das Thema Geburtstag geht es da. Und zwar äh, wenn du es dir aussuchen müsstest entweder eine Überraschungsparty mit allen Freunden oder eine Überraschungsreise, aber nur mit einer engen Person aus deinem Umfeld.
0: Die du dir dann natürlich aussuchen kannst. Also Moment mal, ist das meine Geburtstagsparty oder schmeiße ich die für jemand anderes? Nee, nee,
1: das ist deine. Also entweder Ach bekommst so. du eine Überraschungsparty oder du wirst mit einer Reise überrascht von einer dir eng stehenden Person.
0: Äh, ja, nee, da würde ich glaube die Reise immer vorziehen. Also sowas wie jetzt mein ähm, meinen 30. Geburtstag habe ich mhm. ja, weil es eben die, die Umstände erlaubt haben, noch schnell ein bisschen größer feiern dürfen. Ähm, das war ganz cool und auch schön und ähm, das mache ich auch ganz gerne mal. Und so eine Überraschungsparty äh, kann nett sein. Ehrlich gesagt, hatte ich noch nie eine Überraschungsparty. Ich auch nicht. So. Also bis jetzt plane ich meinen Geburtstag tatsächlich immer allein. Und äh, ja, ich bin halt gerne unterwegs. Also ich würde eigentlich grundsätzlich immer eine Reise irgendwie vorziehen. Also ich bin gerne in Gesellschaft. Ich mag meine Freunde. Und ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen, dann selbst irgendwie noch äh, was zu veranstalten. Weil mein das Geburtstag, geht nicht. Das, das geht nicht? Das geht dann nicht. <lacht> Das äh, war mir bis eben noch gar nicht bekannt. Das heißt, ich müsste entweder meinen Geburtstag gar nicht feiern, also weder als Überraschungsparty noch, ähm, dass ich das selbst machen kann, oder ich fahre halt mit einer Person weg. Mhm. Das sind die Varianten. Das sind ja, aber das ist jetzt eine ganz neue Variable, die da mit reinkommt. Hm.
1: Ändert nichts daran, dass du dich entscheiden musst.
0: Ja, bleib dabei. Ich bleib dabei. Ja, dann, Ja, dann, ja, dann mache ich halt eine Woche später eine Party, die eben nicht mit meinem Geburtstag zu tun hat, sondern einfach so lade ich die Leute halt einfach so ein. Ich will auch keine Geschenke, ich will die einfach nur sehen. Tag. Na gut, <lacht> passt schon.
1: Na gut, bei dir? Okay. Also ich hätte tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass das bei dir so schnell geht, weil ich ja weiß, dass ähm, die Freunde sehr sehr wichtig sind. Ja. Aber natürlich mit dieser kleinen Hintertür ist das natürlich <lacht> sehr clever gedacht. Ähm... Ich hätte es wahrscheinlich auch genauso entschieden. Also ich bin ja eh der Typ, lieber auch so für kleinere Runden und mal so ein Spielerabend oder so, wenn es die Umstände zulassen, kann man ja schon eher mal machen und ich glaube, Reisen, da würde jeder gerade sagen, ja, bitte. Ja,
0: gut, das war ja auch äh, abseits. Ja, ne? genau. Also jetzt nur noch mehr. Und wollte äh, ich damit sagen. Oder was ich da an, an der Idee so mochte, ist, ähm, dass ich ja von dieser Reise überrascht werde. So mhm. war das ja. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz nett. Man muss dann, wenn man mal nichts plant, und da ich ja wirklich äh, vom äh, Zelten äh, zwei Wochen im Schlamm äh, bis hin zu Luxusurlaub eigentlich für fast alles zu haben wäre, außer all inclusive, das wäre jetzt nicht so unbedingt meins. Ähm, Gibt es da auch wenig, was man bei mir falsch machen kann? Und ich freue mich einfach, wenn ja, wenn jemand anderes mal entscheidet und sagt, hier geht's jetzt hin, ich habe das jetzt klar gemacht und ich mich quasi zurücklehnen kann und einfach die Reise genieße.
1: Ja gut, und wenn ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenke, glaube ich doch eher, dass ich eher doch bei der Überraschungsparty wäre, wenn ich jetzt wirklich noch mal so <lacht> genau, ich habe, ich habe nicht so richtig nachgedacht, dass es ja also klar, ich habe dir die Frage gestellt, aber dass es ja heißt, ich weiß davon nichts und ich glaube das würde mich dann eher unter Stress setzen mhm. als ähm, alles andere. Ähm, weil du kennst mich ja, ich ähm, bin gerne auf alles vorbereitet und plane auch sehr, <lacht> sehr gerne. Ähm, ich wusste ja gar nicht, was ich zum Anziehen mitnehmen sollte oder überhaupt und mich darauf vorbereiten und recherchieren, was gibt es da überhaupt. Also ähm, ja. ja. Nee, dann
0: ziehe meine Aussage zurück und reiche jetzt eine neue ein und nehme die Überraschungsparty. Wobei ich halt natürlich auch sagen muss, ich würde dann irgendwie schon erwarten, dass derjenige sagt, ey, pack drei oder fünf Schlippis ein und äh, eher warme oder dünne Kleidung, so nach dem Motto. Das wäre dann, glaube ich, vielleicht schon ganz hilfreich. ja. Aber dann musst du ja auf
1: die Beurteilung der Person vertrauen. Und es gibt ja auch, also nicht, dass ich in meinem Umfeld <lacht> nicht verstanden würde. Aber äh, wenn du jetzt sagen würdest, ja Mensch, du brauchst keine Jacke, weil da ist es total warm, dann würde ich denken, ja okay, ich packe mir trotzdem eine Jacke ein, weil wir beide ja ein anderes weil Wärmeempfinden ich, haben. Weil ich jetzt auf
0: deiner Couch sitze und mir jetzt gerade schon wieder so unfassbar warm ist. Genau. <lacht> no. Nee, ich ja. verstehe deinen Punkt. Ähm, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ich würde trotzdem ich würde die Reise nehmen. Das ist schon schönes Abenteuer, sonst zur Not. Finde <lacht> ich gut. Holt mich ab. <lacht> Überraschungsreise mit zwei Wochen, Ankündigung. Ja. Okay, also muss ich jetzt nochmal fix eine Geburtstagsparty organisieren und die Reise absagen. Habe ich das richtig verstanden? So. Ja, bitte jetzt mit 50 ja.
1: Personen so eine genau. äh, schöne
0: Party. Und ja, die, du digital ist das. Also, ich, dass ich die Leute hier persönlich stimmt, anders Das wurde ja, würde? ja nicht gesagt. Genau. Ja. Das ist, äh, die lade ich eins, Na, kommt Claudia,
1: los. Du hast noch ein paar Stunden
0: Zeit. Alles klar, dann äh, machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und eine Pause, würde ich sagen. Bekommt doch gar keine digitale... oder bekomme ich ey? Das wäre doch mal witzig. So, nachdem jetzt äh, die Planung soweit abgeschlossen ist, meine liebe Chrissy, und äh, die Reise natürlich auch storniert, wie sich das gehört, die ich ja... Äh, ja, das war erst für den Sommer gedacht hatte, aber in der Gifte guckst du nicht so weit.
1: Vor allen Dingen ist es dann eine Überraschungsparty, wenn du sie jetzt noch mal schnell organisiert hast.
0: Mhm. Denk noch mal drüber nach. Naja, wie überraschend ist es dann jetzt für dich? Ja, gar nicht. Aber ich finde mit einer Vorlaufzeit von wie, wie lange haben wir jetzt noch? Äh, acht Stunden? Das ist es doch Vollkommen okay. Noch acht Stunden. Also, bis, bis, also bis das umschlägt. Ich dachte, die Party kann ja ein bisschen früher losgehen. Mm. Ja. Und das Beste daran ist, jeder sorgt für sein Essen selbst. Ha!
1: Ja, stimmt. Richtig, <lacht> die beste Möglichkeit, so eine Party auszurichten. Genau. Ja, Habe ich gerne nochmal gesehen. Man muss auch gar nicht die Wohnung putzen, ja. sondern nur so im Hintergrund das so einigermaßen selbst das äh, brauchst du nicht
0: es gibt ja schon so geile Hintergründe die man so einstellen kann
1: und dann könnte jeder sein Lieblingsreiseziel einstellen und dann ist man sozusagen virtuell verreist ja also falls ihr Inspirationen für euren nächsten äh, Geburtstag braucht äh, wir sind die gerne die digitalen Eventplanerinnen. ja genauso und, machen wir das äh, ja Porto-Partys könnte man da ja auch machen und es gibt ja bei den Videokonferenzen Tools, haben wir jetzt eigentlich auch die meisten, dass man sich so in anderen Räumen noch so treffen kann. Mhm. Also dass dann, wenn das jetzt ja zehn Leute sind in dem virtuellen Wohnzimmer sozusagen, kann es ja dann noch eine virtuelle Küche geben, äh, wo dann immer die Diebengespräche stattfinden oder ähm, der Balkon oder... Für die Raucher, meinst du? Für die Raucher, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Mir ist dann gerade so aufgefallen, dass es das ja auch in meinem also in unserem, meinem, dein Freundeskreis, also in meinem, nicht ganz so oh, wow. ist Ach, mein, dein, Chrissy. <lacht> ja, ist aufgefallen, ich kann ja gar nicht so noch von deinem anderen sprechen. Ja, ich, stimmt. Ja. Naja, wollen wir mit deiner ich, Frage ja, weitermachen? Ich, ich ich,
0: ich jetzt ein bisschen... Ich fand schön, wie du geschwommen bist gerade, war gespannt, was noch kommt, aber ich würde sonst einfach meine nächste Frage in den Raum schmeißen. Ähm, wir waren ja jetzt irgendwie gerade schon beim Thema Reisen und ähm, unterwegs sein und würde jetzt äh, gerne von dir wissen wie du dich entscheiden würdest, wenn ähm, du entweder niemals mehr deine Heimatstadt oder deinen Heimatort verlassen könntest oder als Alternative, du jeden Monat umziehen müsstest. Jeden Monat umziehen, würde ich machen. Du liebst deine Wohnung, hier alles einzurichten und alles schick zu machen, dich wohlzufühlen, ein Heim aufzubauen und würdest jeden Monat umziehen? Das muss echt Deine Beziehung zu deinem Heimatort ist nicht so gut, oder? Ja, aber was heißt denn Heimatort? Da, wo ich
1: geboren bin oder da, wo ich aufgewachsen wo bin? Wo du aufgewachsen bist. Da ist für mich Heimat. Mhm. Nie wieder verlassen, also nie wieder wegziehen? Oder was meinst du ja, damit? Ja, einfach dein Leben dort verbringen. Ja gut, so schlimm ist es da auch nicht. Ähm. Aber ich. Äh, äh, <lacht> Also ich äh, habe ja nichts gegen umziehen, so per se, wenn andere meine Sachen tragen. <lacht> äh, und ich mag ja einrichten, aber du hast schon recht, bei einem Monat, wenn man da irgendwie Lieferzeiten dann einkalkuliert, dann kann man ja eigentlich dann schon für die Übernächste was bestellen. Das wäre wie ein Lehm aus dem Koffer, verdammt. Ja, aber es hast doch immer irgendwie was zu tun, ist immer was los und du siehst halt dann auch viel. Oder du lebst halt dann wirklich nur noch aus dem Koffer und reduzierst dich so minimal, aber ah, okay, ob das so geht. Okay. Ja, dann würde ich. Mein, mein Heimatort ist auch nicht so schlecht. Also dann. Hm. 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 Wo mein erster Impuls wäre gewesen, immer umziehen. Krass. Das finde ich wirklich krass. Ja, wobei halt beides irgendwie nicht so. Aber ich bleibe dabei.
0: Soll ich das einloggen? Log das ein. <lacht> Ja, da hat ich ja wirklich jetzt... Das hat mich überrascht mit der Antwort. Einfach, weil du ja so eher Kategorie ähm, auf eine positive Art Nestbauer bist, dass alles gemütlich ist und schön eingerichtet und sowas. Und da hätte ich jetzt gedacht, äh, weil in der kurzen Zeit mag das ja irgendwie funktionieren, aber jedes Mal irgendwie wieder bei Null anzufangen und irgendwie alles schleppen zu müssen, nie richtig anzukommen.
1: Ja, du hast ja nicht gesagt, dass ich das alles schleppen muss. Ich kann das ja auch... Ich ein Umzugsunternehmen machen.
0: Auch das wird mich nerven.
1: Aber so ist halt dann immer wieder was zu tun und immer wieder was Neues. Du bist und ja nur am Einrichten dann. Du ja, dann aber es macht mir ja Spaß. Das ist ja das. So dieses Planen und Einrichten und Einräumen, neu sortieren, neu überlegen, das macht mir super viel Spaß. Und also also über wie
0: lange hast du dann gebraucht, um deine Wohnung einzurichten zum
1: Beispiel? Ja, so richtig final ist sie ja nie so, aber ich im ersten Step war ich da schon nach. also als ich hier eingezogen bin, war ich dann erstmal nach ein, zwei Wochen fertig. Also, dass es jetzt klar war, dass ich jetzt nicht alles so eingerichtet habe, wie es jetzt vielleicht ist, aus Kostengründen, das ist ja klar. Aber so, dass erstmal alles fertig war, da habe ich dann auch kein Problem damit, die Nächte irgendwie durchzumachen oder so, bis es dann. Aber das halt und das der Le zum Lebensinhalt immer nur zwei
0: Wochen. Also, das macht mir ja Spaß. Also da würde ich wahnsinnig werden. Da würde ich echt wahnsinnig werden. ja, dann ist ja deine Entscheidung schon gefallen. Ja, ich, meine Region, aus der ich komme, fühle ich jetzt auch nicht, also ich besuche meine Eltern super gern, weil ich die lieb habe. Aber da leben kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, also ich bin doch vielleicht schon zu oft umgezogen, ich weiß es nicht, aber jeden Monat wäre mir einfach too much. Wirklich, es wäre mir jedes Mal mein Kram zu packen. Neu, äh, nee, nee, ich möchte auch mal ankommen. Also ich bin gerne auch unterwegs. Also ich könnte mir vorstellen, so einen VW-Bus dann vielleicht eher zu wohnen. Das würde mich noch eher begeistern, als jedes Mal meinen gesamten Kram in Kisten packen zu müssen. Mir schüttelt es schon allein schon, wenn ich dran denke, dass ich <lacht> gerade mal zweieinhalb Jahre her bei mir. Ich habe keinen Bock, ich wirklich umziehen ist so nervig. Ich finde umziehen nervig. Ich glaube, das, das kam durch. Ja, okay.
1: Ja, gut. Aber dann haben wir das ähm, geklärt. Ich konnte dich auch mal wieder überraschen. Das ist doch auch, auch mal ganz nett. Die ähm, Fliegen können oder unsterblich sein?
0: Hm. Ja, mit der Höhe... Also, mit dem Fliegen selbst und einem Flugzeug bin ich ja nicht ganz so fein. Ich weiß nicht, ob das was anderes wäre, wenn ich selbst fliegen könnte. Wäre schon irgendwie ganz cool. Einfach, kann einfach überall hin können. Das wäre schon irgendwie ganz geil. Heute mhm. Rom, morgen Paris, fliege ich einfach mal fix hin. Warum nicht? Und sterblich sein, ja, hat natürlich schon, glaube ich, schon immer irgendwie einen gewissen Reiz gehabt für alle. Also einfach, ja, aber ich glaube, es nimmt auch ein bisschen den Reiz bei dem Ganzen. Ach, ich bin auf beides nicht so scharf, muss ich sagen. Aber Echt? ich würde jetzt, glaube ich, eher, wenn dann das Fliegen nehmen, tatsächlich. Also ich finde dann sowas wie unsichtbar sein oder Gedanken lesen können oder so, finde ich wesentlich spannender. Aber das steht ja aber nicht zur Debatte. Ja, weil, darum sage ich ja. Da, da, da habe ich schon verstanden, dass das nicht zur Debatte steht. Und deswegen habe ich gesagt, äh, würde ich mich dann trotzdem dafür entscheiden, äh, ja, fliegen zu können. Also unsterblich sein, weiß ich nicht. Wäre vielleicht auch schön, die ganzen Jahrhunderte jetzt irgendwie noch so mitzuerleben, aber...
1: Hm. Ich frage mich halt, ob man sich dadurch dann mehr traut, weil man die Gewissheit hat, irgendwie unsterblich zu sein, ähm oder, ja, weiß ich nicht. Oder auch gewisse Dinge einfach auszuprobieren.
0: Ähm Oder gewisse Sachen aufschiebt vielleicht.
1: Echt ich, ich das aufschieben? Ja. Äh, warum
0: soll ich es jetzt machen? Ich er noch 100 Jahre Zeit. Zum Beispiel, echt äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Prokrastination ist ja in vielen äh, Phasen meines Lebens schon irgendwie mal Thema gewesen, dass ich Sachen gerne aufschiebe. Ich hätte
1: jetzt gedacht, dass es vielleicht ähm ja, dann so ist, dass man, wenn man jetzt halt sich so manchmal überlegt, naja, treffe ich die Entscheidung wirklich so, äh, dann muss ich halt so mit den Konsequenzen nehmen. Aber wenn man da in einer Unsterblichkeit eine, in Anführungszeichen, falsche Entscheidung trifft, dann ist es ja erstmal nicht so schlimm, weil man ja genug Zeit hat, diese dann wieder, ähm, also nochmal einen anderen Weg zu gehen. Und so ist ja mit der Entscheidung, okay, was studiert man oder was lernt man jetzt für einen Beruf? Jetzt, wenn wir uns in dem Feld befinden, weiß ich nicht, nimmt das ja vielleicht den Druck raus, sozusagen, naja, ich muss jetzt was machen, was mir mein ganzes Leben irgendwie so Spaß macht oder so, was ja letztendlich dann auch irgendwie Quatsch ist. Aber dass man dann vielleicht mehr ausprobiert, weil man auch weiß, man
0: hat Zeit dafür. Ja, für mich verliert das dann irgendwie auch alles so ein bisschen an Sinnhaftigkeit dann. Ich klinge total bescheuert, ne, wenn man das so sagt, aber ich, Wenn man einfach Echt? auf nichts hin hat, dann hat die eh alle Zeit, dann mache ich halt das nächste. Wenn das nicht ist, dann oh, mache ich ja. halt das nächste. Oder das. so. Und klar, man kann ganz, ganz viele Sachen ausprobieren, das ist toll. Also hat natürlich auch irgendwie schon einen gewissen Reiz, aber ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich da so das Gefühl. Also mein Bauchgefühl sagt mir da eher, hm. Weiß nicht, ob so das. Äh, ja, ein ja. richtiges Geschenk für mich wäre. Also falls du für, für meinen Geburtstag schon was geplant hast. Ne?
1: Nee, die Connections äh, habe ich leider mm. noch nicht. Aber so fliegen können ähm, würde einiges sicherlich, äh, glaube ich, erleichtern. Deswegen wäre ich im ersten Step wahrscheinlich auch... Nee, es war jetzt nur so die Fragen, die mir so dazu im Kopf gekommen sind. Mhm. Ähm, Wie würdest du dich dann entscheiden? Nur fliegen. Ja, okay. Genau. Also, ja. Nee, es war jetzt nur... Ich, also für mich wäre es glaube ich auch nichts, weil es wahrscheinlich auch viel mehr Sachen hat, die dagegen sprechen. Im ersten Schritt hört sich das vielleicht immer ganz schön an, aber unendlich ist halt auch...
0: Unendlich lang. Unendlich. <lacht> also, ja. Ähm, ja. Zum Thema Unendlichkeit. Du hattest ja sehr unendlich viel Zeit auch für die äh, in der Zukunft, logischerweise, für alles Mögliche. Äh, schließt sich meine nächste Frage ganz gut an. Würdest du denn lieber deine Vorfahren aus der Vergangenheit treffen? Oder deine Nachkommen in der Zukunft? Das ist so ein bisschen so die Frage. Bist du lieber früher oder später geworden?
1: Achso, deswegen lachst du. Nein, da habe ich ja hast du mich ja so welcher Folge war das? Ich das glaube war die erste, Stimmt Folge. zu deinem Geburtstagsspecial Special. Genau. Könnt ihr natürlich auch gerne reinhören. Ja, da dich ja auf die Frage, wo ich lieber später oder früher geboren sein würde, äh, sein würde ähm, geantwortet. Ja, ich wäre gerne in 90 Ich glaube ich. ein paar Jahre das,
0: früher. Ich finde es super witzig.
1: Es ist halt mal Antwort. Ja, ist ja richtig. Ja, ist ja richtig. Ich finde es nach wie vor gut. Ja, schön. Ähm, eher die Vorfahren. Weil ich glaube, es ist wichtig, also ich finde Geschichte im Prinzip spannend, aber auch immer nur dann, wenn ich das von Zeitzeugen höre. Und ähm, ich finde, es ist halt wichtig zu wissen, was halt früher mal oder früher passiert ist, damit man eben auch aus Fehlern, die mal schon gemacht wurden, auch lernt und das sich nochmal ins Bewusstsein holt. Und für mich ich nehme da halt eher immer mit, wenn, wenn, auch bei Dokumentation oder so, wenn Leute das halt erzählen, mir erzählen und nicht, wenn ich mir irgendwie einen Zeitstrahl angucke. Ah, okay, erster Weltkrieg war da, zweiter Weltkrieg war da. So, also das, das bleibt für mich nicht hängen. Ich brauchte so eine Emotionalität dabei. Und deswegen würde ich da gerne mal mit Vorfahren sprechen und überhaupt wissen, wo haben meine Vorfahren Gelebt. Also ich weiß nicht, wenn du mit Vorfahren meinst, wie weit das zurückgeht, bis
0: in die 90er vielleicht? <lacht> <lacht> ja, also vielleicht noch ein, zwei Jahre weiter zurück. Ah, also ja. dann 80er, okay.
1: <lacht> nee, aber wenn es dann so halt, äh, weiß ich nicht, um 1900 oder so, das fände ich schon spannend, wo da die Vorfahren herkamen. Das sind ja dann auch ganz schön viele.
0: Hm. Ah. Ja, ich würde da auch so entscheiden. Also weniger wegen des, also ja, mich, mich würde es einfach interessieren, wo ich herkomme, was ich für Vorfahren habe, was die so erlebt haben. Boah, genau. Deswegen kann ich deine Entscheidung sehr gut verstehen. Ja. In der Zukunft lasse ich mich dann doch lieber überraschen. Ja, also im besten Fall trifft man ja dann auch die
1: Nachfahren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Die aus den 2000ern. <lacht> ja. Ah, ja. Ähm, würdest du eher in einem Land leben, in dem immer Winter ist, oder eine Woche in totaler Dunkelheit
0: verbringen? Und damit meine ich wirklich totale Dunkelheit. Ja, ich nehme die Woche. Da brauche ich, also brauche ich nicht lange drüber nach. Also, Woche ist total lang. Total blöd. Wahrscheinlich muss man auch in der Woche danach noch seine Augen irgendwie schonen, weil mit Tageslicht und so. Aber lieber vergabe ich mich eine Woche in Dunkelheit, als dass ich ewig im Winter leben müsste. Das ist ganz schön. Ich mag das auch zwischendurch so Skifahren, Snowboarden und sowas. Alles cool. Aber bitte nicht immer. Ja, ich, dafür bin ich auch zu gern am Wasser und irgendwo anders. Ich, nee, also nur Winterpunkt will ich nicht. Dann lieber die Woche. Mhm. Und du?
1: Ja, ich glaube, du kannst
0: es dir denken. Ähm,
1: ich ähm, würde auch die Woche in totaler Dunkelheit verbringen, weil ich nicht auf Frühling verzichten möchte.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. bei dir. So. Wärst du denn eigentlich lieber für dein Aussehen oder für deine Intelligenz berühmt? Für die Intelligenz. Mit welcher Begründung? Ganz klar. Was wie wahrscheinlich ist das, dass du für was wärst du denn äh, bekannt im Bereich Intelligenz? Also eher im Bereich emotionale
1: Intelligenz und ich würde gerne ähm, irgendwas tun, was Menschen ein gutes Gefühl gibt oder mehr Empathie schafft und mehr Verständnis und äh, den Weltfrieden. Ja! <lacht> ja. Gut, das soll jetzt ich ein bisschen zu weit gehen, aber einfach so, ich meine, das, was wir auch so versuchen eben mit dem Podcast zu machen, einfach ähm, bei den Dilemma-Diskussionen unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und dann so im weitesten Sinne für mehr Empathie zu sorgen und ähm, ja, dass eben da so ein offener Diskurs stattfinden kann, und Diskussion, ohne irgendwie unsachlich zu wehren oder beleidigend. Oder ja, dafür. Und das kann ich ja auch beeinflussen, äh, was ich mit, damit mit meiner Intelligenz tue und für mein Aussehen kann ich ja im Prinzip nichts. So, und deswegen würde ich immer Intelligenz vorziehen.
0: Hm. Ja. <lacht> Sorry. ich war so ein bisschen verträumt, habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Um, darum sagen wir euch das nochmal, ich war so ein bisschen ja, Gedanken. Klar, die so in Gedanken. Ja, war gerade so
1: in einer anderen Sphäre, ich weiß nicht, ob genau. du, was du dir gerade äh, in deinem Kopf vorging. Ah, das ist, lässt sich
0: jetzt in ein paar Sätzen gar nicht sagen, aber das... Äh <lacht> aber du haben Zeit... Nee, ja. aber ich habe gerade kurz darüber nachgedacht und ähm, ja, ich glaube, wenn man so die Frage stellt, deswegen überrascht es mich auch wenig, dass da die, die Antwort so schnell kam, gibt es wenige Leute, die sagen, ach, ich wäre wirklich gern für mein Aussehen berühmt, statt für die, meine Intelligenz. Und ähm, dass Intelligenz natürlich auf verschiedenen Ebenen irgendwo stattfinden kann, ist irgendwie auch klar. Ich finde es auch spannend, wie du das gewählt hast. Und Echt? Hättest du es anders erwartet? Nee, eben nicht. Darum sage ich. Ach so. Also, aber ich kenne dich ja auch sehr gut. Das ist ja. Das stimmt. Deswegen. Ähm, und für Warum? was wärst
1: du denn gern bekannt? Ja. Also, aber in welchem <lacht> Bereich? Für,
0: für meinen mein Nein,
1: das <lacht> dann, ich meine im Bereich der
0: Intelligenz. Also was,
1: Ach, was... Keine Ahnung, vielleicht
0: bei mir ist es vielleicht eher dann... Ähm, die, ich weiß nicht, ich könnte mir mal vorstellen, weil ich ja so gern mit Wörtern spiele, also gerade im schriftlichen Bereich, glaube ich, kann ich das ganz gut. Ähm, vielleicht... Irgendwas in der Form, in der Form von einem Buch oder irgendwie was in der Richtung. Das ist ja auch ein Ausdruck von Intelligenz, wo man in der Lage ist, Wörter sinnvoll aneinander zu reihen und damit irgendwie anderen Leuten vielleicht sogar noch eine Freude bereitet oder im Optimalfall sogar noch eine Mehrwert schafft in irgendeiner Form. Das könnte ja. ich mir vorstellen. Ich bin echt
1: gespannt, ob das irgendwann mal Algorithmen schaffen.
0: Ja, das machen sie ja jetzt schon zum Teil, aber die Sätze kriegen das noch nicht. Also die Aneinanderreihung der Sätze sind noch nicht. Die Sätze kriegen <lacht> das noch nicht ganz hin. Ja, das war ein Zitat von Algorithmus. <lacht> ja, Nein, aber das, das, ist, ist, das ist tatsächlich bloß eine Frage der Zeit. Glaube ich. Mhm. Steht dann als
1: Autor Algorithmus 317598.
0: Genau. Das ist doch ein schöner Autorname. Das ist für den Fall, dass ich nochmal mir <lacht> was überlege, dass ich nicht das unter meinem eigenen Namen veröffentlichen würde, dann Mhm. Ist dann sozusagen der, der Ghostwriter, der... Ja.
1: Mhm. Okay. Ähm, würdest du dir eher ähm, dein persönliches Horoskop erstellen lassen oder dir die Karten legen lassen?
0: Wow. <lacht>
1: Eine Frage das für Claudia Das ist ja
0: ein richtiges <lacht> Dilemma. Ich, also, wow. <lacht> ich... Ähm, ich bin weder für das eine noch das andere sonderlich empfänglich, muss, sollte man vielleicht an dieser Stelle wissen. Ja. Deswegen habe ich die Frage. Geht denn, was geht denn schneller? <lacht> nee, weiß ich. Pff, weiß nicht. Horoskop. Jetzt, Hobby gesprungen. Wo ist der Unterschied? Also, es ist beides halt, ähm, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da mitnehmen würde aus beidem. Deswegen lässt sich das schwer sagen. Es ist so, als würdest du jetzt mich fragen. Magst du ähm, diesen Honig lieber oder jenen, weil ich keinen Honig esse? Also wäre es vollkommen egal, welchen ich da wähle tatsächlich. Weil, ja, ich kann ich keinen Honig machen, egal welchen. Genau, und so geht es halt, ist es bei der Frage eben auch. Mhm. Aber für dich wäre es was anderes, glaube ich, oder? Ach ja, ich finde das
1: ganz spannend. Ich glaube da jetzt, also, nicht so, also ich richte damals jetzt nicht mein Leben drauf aus, aber, ähm, Manchmal finde ich es schon ganz, ganz witzig, so das Horoskop mir anzugucken, gibt da jetzt aber auch nicht so viel drauf, weil letztendlich, wenn man da ganz sachlich heraufguckt, ist es ja etwas, ist es ja immer so formuliert, dass es eigentlich auf alle Lebensumstände gerade irgendwie passt. Wobei ich finde, dass gerade Sternzeichen also bei mir passt das, Stern, also die Beschreibung dafür und dann, wenn man noch den Aszendenten dazu nimmt, aber naja, das ist ja eine andere Geschichte. Aber da, da, da finde ich schon so, da glaube ich auch dran, witzigerweise ähm, ist mir jetzt wieder aufgefallen, in unserem Studiengang, äh, also Marketing, was ja auch eher was Kreatives ist, sind wir überwiegend Wasserzeichen, die auch für Kreativität stehen, auch halt eben für Fische, die eben besonders, äh, ja, das auszeichnen, dass sie halt besonders kreativ sind und empathisch und ähm, ja, und das kann ich eben nur bestätigen. Ja. So und <lacht> ähm, naja, vielleicht ist es auch nur ein Zufall, aber ähm, ich würde mir tatsächlich gerne mal die Karten legen lassen von so einer wichtigen, äh, also Kartenlegerin.
0: Expertin? Ja, ja. Ist, Genau, und einfach mal muss die für dich übrigens, was für Kriterien muss die denn für dich, finde ich super spannend. Also für mich sind das ja wirklich böhmische Wälder und ich finde das echt total spannend. Wie würdest du dann bei der Recherche da auch rangehen? Also würdest du jetzt sagen, das ist jetzt eine Kartniggerin, der ähm, spreche ich eine gewisse Fachkompetenz zu? und da äh, vielleicht eher nicht?
1: Ja, es, es gibt ja so ein paar bekannt, die, die auch das... Äh ja, die halt bekannt dafür sind, dass sie das ganz, ganz gut machen. Oder also würdest du die auf Empfehlung
0: stützen dann? Ja.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja. Wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil für mich ist das ja... Äh Google-Rezension. <lacht> okay. Nee, äh, tatsächlich halt so... Eben ähm, dieser Empfehlung. Kartenleger
0: gefallen hat, der, der hat <lacht> auch das Horoskop von dir. Ja, vielleicht gut.
1: <lacht> nee, aber das würde mich einfach mal interessieren und dann einfach... Ja, ich kann ja dann selber differenzieren, okay, was... Äh, was passt da jetzt und was passt da eher nicht und was ist jetzt sehr allgemein formuliert und was ist jetzt nur, was irgendwie auf mich und meine Lebenssituation zutreffen kann. Also ich finde es einfach spannend, dass ich bilde mir ja immer gerne meine eigene Meinung bei Dingen, die ich dann auch selber erlebt habe und das wäre genau so eine Sache, dass ich es halt erst beurteilen kann, wenn ich es tatsächlich mal gemacht habe, deswegen...
0: Ja, auch alles gut letztendlich genau. ist es ja auch, ähm, oder ich finde aber, solange man da was, also für sich selbst was Positives mitnimmt, ja, es ist ja äh, vollkommen, wirklich ja. legitim, also das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung, wie Religion und sowas eben auch, ja, wie ja. ich finde. Es ist ähm, nur für mich, ich wüsste halt, ähm, dass ich, die hätte bei so einem Gespräch, ich stelle mir das ja vor, ja, ich gehe dann in meiner Vorstellung, gehe ich in so ein Zelt rein, irgendwie abgedunkelt, ja ich, weiß, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, sehr obskur und so, ich gehe da jetzt auf ein paar Klischees ein und sowas. Ja. Aber dann sitzt da eine theatralische Dame, die mir dann. Also, in meiner, ich sage eher in meiner Vorstellung. Darum sage ich ja. Ich habe Vorurteile. Ich weiß das selbst. Ja, wahrscheinlich <lacht> sollte ganz sich, anders Ich äh, glaube, die hat sich, äh, äh, nur
1: noch mal, um das zu ergänzen, hier noch mal gerechtfertigt, weil ich so ein bisschen ähm, leicht äh, mit einem Augenzwinkern die Augen verdreht habe.
0: Gleichzeitig sozusagen. Ja, also, da, also, das ist mir ehrlich gesagt hinter dem Mikro jetzt nicht so aufgefallen. Aber ähm, wir sind ja eigentlich beide bekannt, in Anführungsstrichen, dafür, dass wir ja hier für Perspektiven stehen. Ja. Und ähm, nur weil wir da einen unterschiedlichen Standpunkt haben, heißt es ja nicht, ähm, dass ich es nicht spannend finde, was du mir dazu erzählen hast jetzt an der Stelle. Und da, ich wollte nur kurz erklären, dass äh, für mich das so weit außerhalb meiner, meiner Bubble, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, da zu sitzen und die gute Frau ernst zu nehmen. Ich wäre da mit wär so einer Skepsis, glaube ich, dran und es würde mir sehr schwer fallen, das abzustellen. Und ich wüsste nicht, vielleicht hast du da einen Tipp für mich, wie ich das machen könnte, wie ich da überhaupt das ist so eine grundlegende, mir innewohnende Skepsis, Skepsis, die ich da einfach habe, den Sachen gegenüber. Und ich kann nicht mal sagen, wo das herkommt. Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun könnte. Ich,
1: ich weiß nicht, woran das siehst, weil ich weil du eher realist bist du ich eher Typ
0: Ja, was ja nicht, aber was ja nicht bedeutet, dass ich mir nicht auch ähm, mal Sachen überlege, die passieren können, oder mir überlege oder mir oder Pläne schmiede oder ne, dass ich jetzt ja, was wünsche mal in irgendeiner Form, aber ich weiß nicht, bei solchen Sachen ist es genauso wie Karma. Ich finde die Vorstellung von Karma finde ich schön, aber ich glaube nicht an Karma. So. Ja, und da bin ich auch total wieder.
1: Ja, ich sag also ich, Karma und Schicksal da. Das ist so. Äh, das, das ist so mein mein Glaubenssatz. Andere glauben äh, Christentum oder andere Religionen. Und für mich ist so äh, Schicksal und Karma so die Sachen, wo ich denke, ja. Das, ja, und Tipp kann ich dir dann nicht geben. Also, wenn du halt das so denkst, dann, also, ist es jetzt ja auch nichts, wo ich dich davon über, überzeugen müsste. Ich glaube, ich fände es nur spannend. Also, alleine, da du so eine große Skepsis hast, würde ich das allein deswegen schon mal gerne wissen, wie das dann, oder würde ich gerne mal mit einem Mäuschen spielen, wie das ist, wenn du dann zu einer Kartenleserin gehen würdest. Und das hätte ja auch noch so einen interessanten Aspekt, wenn man wirklich jemand mit so einer großen Skepsis rangeht. Wie gesagt, bei mir ist auch, ich glaube da jetzt auch nicht so richtig, ich finde es halt nur spannend, weil halt so viele, also die, die das dann auch so machen, dann auch teilweise sagen, ja, das, das stimmt schon drauf zu. Oder man legt sich das halt auch einfach dann so, wie es halt an einen passt. Also ich glaube, dass auch ja halt sicherlich auch sensibel so auf die Stimmung äh, von Personen sind und dann vielleicht auch so formulieren, aber ich würde es halt gerne mal einfach, ich habe da ja auch meine Vorurteile dazu. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich muss jetzt unbedingt zu einer Kartenleserin, weil ich dann weiß, wie ich gewisse Lebenssituationen entscheiden muss, sondern einfach ja, weil ich gerne mir mal meine eigene Meinung drüber bilden wollen würde. Aber ist jetzt auch nicht so Pri also, meine Privatisierung, also ich sage ja, ich muss das jetzt nächste Woche mal machen. Also,
0: ja, äh, wie gesagt, ich äh, finde es find spannend, aber die Frage zu beantworten fiel mir jetzt tatsächlich einfach dann dadurch leicht, weil ich einfach, wie gesagt, für beides sonst, äh, weiß ich nicht, würde ich jetzt beides sonst nicht so wählen. So, genau. Soll ich mit der nächsten Frage weitermachen? Wollen wir das Thema wechseln? Ja. Ähm. Wie sieht aus, Chrissy? Würdest du nie wieder ausschlafen oder nie wieder naschen wollen? Hm. ja
1: das ist eine gute Frage äh, nie wieder ausschlafen mhm. das äh, hätte dann auch wahrscheinlich zur Folge dass ich manchmal dann auch ein bisschen produktiver bin und nicht so im Bett rumdümpel und letztendlich hat man dann sicherlich trotzdem so seinen ausreichenden Schlaf erreicht und naschen ist halt einfach Darauf kann ich nicht verzichten. Punkt.
0: Ach so, ah, ah ja, okay. Du würdest also, okay, das habe ich falsch verstanden, deine Antwort. Das heißt, du würdest also lieber immer dann ähm, geweckt werden vor, also dass das einfach Also nie ich wieder würde mich
1: entscheiden, für nie wieder ausschlafen.
0: Okay. <lacht> das hat lange gedauert. Ach ja, vielleicht lasse ich doch überlasse ich doch das denken und antworten mit irgendwelchen Algorithmen vielleicht. Das ist dann doch lieber beruhigt fürs Aussehen. Ja, ich möchte aber anmerken, dass ich jetzt in der letzten Woche mich ähm, neben meinem äh, Job, der ähm, ja, wo auch momentan irgendwie sehr viel zu tun ist, ich mich natürlich die ganze letzte Woche abends mit einer Seminararbeit befasst habe. Und ich vielleicht deswegen auch einfach ein kleines bisschen gedanklich. Kopfmatsch. Kopfmatsch. Ein bisschen Kopf kaputt. Genau. Aber ist ja auch was Sympathisches, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja.
1: Ansichtssache, sich ne? Ansichtssache,
0: genau. Das dachte ich schon.
1: <lacht> ähm, wie hättest du denn entschieden?
0: Ja, ganz klar. Also das Naschen brauche ich nicht unbedingt. Dann.
1: Also manchmal frage ich mich wirklich, wie können wir befreundet sein? Ja, es also ist das ganz witzig, ne? Wir haben so ein paar Schnittmengen.
0: Aber dann, dann sind wir <lacht> auch wieder so genau.
1: Universen entfernt. Ja, äh, absolut. Ja. Nee, ist auch... Passend dazu liegt auch neben
0: mir eine tüte
1: Knusperflocken. Ja. Und ich habe Claudi welche angeboten und sie hat tatsächlich Nein gesagt. Also
0: ja, ich habe ja auch mm. heute anlässlich ähm, deiner nun stattfindenden Geburtstagsparty im Digitalen Nein. Ne, der Kuchen ist natürlich nur für uns beide, aber ich musste der ja zwischendurch mal probieren. So. Und ja, das aber ist das, ist, das ist, ja, aber reicht an Süß jetzt auch wieder für eine Weile.
1: Also ja, ihr könnt uns ja auch gerne mal mitteilen, ob ihr eher äh, süß, also eher äh, Typ Naschen seid oder Typ ähm, ich brauche nur drei feste Mahlzeiten
0: am Tag. Oh, das klingt jetzt schon ziemlich hart gerade. Naja, aber ist doch Naschen ist doch außerhalb der Mahlzeiten. Also mit Naschen verbinde ich hauptsächlich Süßkram irgendwie zwischen der Mahlzei also zwischen den Mahlzeiten irgendwie noch äh, zu sich nehmen. Das ist so... Ja, vor allem, aber
1: Naschen ist doch auch so, wenn man mal hier nochmal einen Snack und da nochmal einen Snack, also auch, also... Ja, irgendwie, also ja... Warte mal, ich, äh, Heimlich ein wenig essen. Man kann ja auch gesunde Sachen naschenlich Heimlich ein wenig. <lacht> also der Duden sagt, ähm, also, Bedeutung 1, ja, Süßigkeiten genießerisch verzehren.
0: Mhm. Ja, obwohl mhm. genießerisch.
1: Übrigens, wenn man Naschen
0: eingibt, ist bei mir der vierte Vorschlag übrigens Naschen ohne Zucker. Also scheint irgendwie Süßkram damit wirklich irgendwie auch verbunden zu werden. Ja, aber ja auch nicht.
1: Und zweites ist heimlich, in Klammern, kleine Mengen von etwas essen.
0: Hm. ja Bilder äh, wenn man Naschen eingibt und Bilder ah, aber ja. sind
1: denn Bilder eine Definition naja, jedenfalls äh, das nach meiner Definition äh, deswegen mit den drei Mahlzeiten das sollte jetzt auch nie, kein äh, Nee, ne ich hab äh, das schon
0: verstanden genau ich bin dann eher die, die drei Mahlzeiten Fraktion <lacht> Frühstück, Mittag, <lacht> Abendbrot
1: naja ja, aber ist es nicht so <lacht>
0: Also, das, ich würde mich nicht auf die drei Mahlzeiten so festlegen wollen, tatsächlich. Aber, ähm, ja, also ich bin, ich bin einfach kein Naschentyp. Das ist der, der Punkt. Ja.
1: Aber da habe ich ja gar nichts dagegen anderes gesagt. <lacht> also, Nun denn. Ja, dann ähm, mache ich mal mit meiner letzten... Ähm Entscheidung weiter, würdest du eher perfekt fünf Sprachen sprechen oder moralisch immer
0: korrekt handeln? Ich glaube, man kann nicht immer moralisch korrekt handeln, weil das immer eine Frage der Definition und der Perspektive ist. Ich glaube, das geht nicht, weil unsere Moral, da sind wir wieder bei, was ist legal, was ist legitim und das ist, glaube ich, immer eine Sache, also du kannst, glaube ich, niemals zu 100 Prozent Immer moralisch korrekt handeln, das glaube ich, geht nicht. Fünf Sprachen ziemlich perfekt sprechen ist schon ziemlich geil. Deswegen würde ich, glaube ich, das wählen.
1: Aber warum sagst du, man
0: kann es nicht, also man. Also eine, also eine Frage von, was ist richtig und was ist falsch, ist immer eine Frage aus kulturellen Sachen. Wo kommst du her, wie bist du erzogen? Jemand, der. Es sind ja auch so die Einflüsse im Freundeskreis, wenn jetzt irgendwie die Leute. Dann bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil es jetzt gerade so präsent ist, das Erste, was mir einfällt, die Corona-Leute, ja, die Corona-Leugner, für die ist einfach, das, also für die ist das moralisch total korrekt, ohne Maske zum Beispiel durch die Gegend zu laufen und irgendwie, weil die sich wirklich in ihren sich für so viel Scheu halten und keine Ahnung, ja, weil die sich, für die ist das moralisch korrektes Handeln, weil die sich einreden, dass das richtig und dass das gut ist. Und während alle anderen sagen, ey, äh, so und so, das ist für mich richtig, das ist für mich gut. Und da allein, da, das ist ja schon so moralischer... Ach, du wirst jetzt von den eigenen moralischen,
1: also das, was man so seine eigene... Moral, aber es gibt ja in der Gesellschaft eine, eine Moral, die halt äh, angesehen, wo halt jetzt gesellschaftlich gesehen eher die dieses eher wo das nicht moralisch richtig
0: ja auch es da kommt's ja, also ich meine bloß dass es auch da auf die Kultur ankommt und also Corona ist jetzt ja nur ein Beispiel aber während es zum Beispiel nicht moralisch korrekt ist Kühe zu essen in Indien sagen andere okay es ist nicht korrekt weil also die eben generell sagen Fleisch essen ist nicht, mhm. äh, nicht moralisch vertretbar für andere also das ist immer eine Frage der Perspektive und der Einflüsse und deswegen kann man glaube ich nicht immer moralisch oder dann muss man halt einfach ganz klar definieren was heißt denn moralisch korrekt an der Stelle. Und nach welcher Moral gehen wir denn da? Also, selbst äh, So, und deswegen glaube ich, weil das jetzt einfach auch super, also wäre natürlich schön, wenn das irgendwie gehen würde. Ich versuche natürlich so zu handeln, dass mein äh, moralischer Kompass, also dass ich die hm. Richtung meines moralischen Kompasses, dass ich dem folge, ja, gebe ich mir doch sehr Mühe, mit wenigen Ausnahmen, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, aber fünf Sprachen perfekt sprechen können, klar, nehme ich. Kaufe ich. Natürlich ich gut. Mhm.
1: Hätte ich mich auch für entschieden, weil Sprachen sind ja nicht so mein Steppenpferd und wenn wenn das dann so schnell gehen würde, für
0: welche würdest du dich entscheiden? Für welche Sprachen? Mhm. Das, was am meisten gesprochen wird, also gut, also ich, mein Englisch ist glaube ich ganz gut und mein Spanisch inzwischen auch. Und mein Französisch arbeite ich gerade. Mhm. Ja, ansonsten ganz viel Chinesisch glaube ich, bringt einem auch nochmal ein bisschen was, einfach aufgrund der Menge <lacht> der Leute, die da sprechen. Mhm. Und was hätten wir jetzt noch irgendwie, also, hm. keine Ahnung, eine hätte ich dann ja noch offen, ne, Französisch, ich weiß nicht, würde ich vielleicht Italienisch einfach aus Jungs und Lallerei noch mitnehmen. Hm,
1: ja, also ich wäre auch eben Englisch, Spanisch, ähm, Schwedisch fände ich äh, ganz gut und hilfreich, Italienisch, ähm. Und ja, wahrscheinlich dann auch Mandarin Man mal... Mandarinen? Naja, ist ja dann die, die das ja. Chinesisch sozusagen, was am meisten ja gesprochen wird. Genau. Also, ja.
0: Spannend. Ja. Dann können wir uns ja auf fünf verschiedenen Sprachen unterhalten. Das wäre schon ganz cool. <lacht> Nur, dass ich dann Schwedisch nicht verstehen würde, außer was hat vielleicht.
1: <lacht> ja, oder du musst es dann nochmal selbstständig als sechste Sprache dann...
0: Ja ist, ja, ist ja ein dann, gar ja. kein Problem. Ja.
1: Hast du denn noch eine Frage?
0: Um, du hast ja eine mehr. Ich hatte eine mehr, äh, da hast du recht. Ähm, lass mich mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel schauen hier. Ach so, ja. Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass ich äh, ja, von dir auf jeden Fall noch wissen wollte, wie du zum Thema Gesellschaft stehst, habe ich noch eine letzte Frage für dich vorbereitet. Würdest du lieber den Rest deines Lebens allein sein? Oder ständig von Menschen umgeben, die du nicht magst? <lacht> oh <Gott. lacht> äh, dann alleine. <lacht> ja. Also, ähm,
1: ja, es macht ja dann nur unglücklich. Also, oder man befreundet sich dann zwangshaft mit denen an. Also, nee, aber nee, dann bin ich lieber alleine. Also, nee. Es also, ist schon, dass ich ja Menschen nicht so also, so richtig nicht mag, äh, das brauchst du, ja dann, brauchst du ja dann schon einiges. Und wenn die dann das geschafft haben, dass ich die nicht mag, äh, dann sind das schon so Punkte, die für mich ja nicht verhandelbar sind. Und dann, nee. Und das ist, ja, das ist ja dann kein, kein lebenswertes Leben. So, Also, nee. Ja, ich finde. Ja, woher einsam sein auch schon dann. Ich wollte also, gerade sagen, gerade das, das haben wir jetzt ich, ja erfahren genau. in den letzten Wochen so, ne? Das haben schon. Klar, Einsamkeit, wir beide sind da ja auch in den letzten Monaten immer mal wieder so durch Auf und Ab gegangen. Uns ging mal gut und mal schlecht. Und wir waren ja auch nicht so komplett alleine, aber halt den Großteil so der Zeit. Ähm, weil wir immer noch das Glück haben, dass wir uns ja regelmäßig sehen. Aber wenn man halt einen Vergleich dazu stellt, dann überhaupt mit anderen Menschen noch, also da würde man ja, also ich würde glaube ich verrückt werden,
0: wenn ich dann nur mit Leuten zusammen wäre, die ich nicht mag. Ja. Ja, und du? Ich finde die Frage super schwierig. Das war mir in dem Moment ja schon bewusst, als ich sie aufgeschrieben habe. Aber ich könnte halt nicht allein sein immer noch. Ne? Ich kann nicht immer allein sein. Das ist mir jetzt im letzten Jahr noch mal bewusster geworden, als äh, ich wäre ja eh schon, also dass ich extravagiert bin, wusste ich. Dass ich brauche natürlich auch mal Zeit für mich, die braucht, glaube ich, jeder. Man ist ja auch immer eher das eine und immer eher das andere. Mhm. Aber dieses, ich ziehe da aus der Gesellschaft anderer Menschen so viel Energie für mich laden meine Akkus wieder auf. Ich kann, ich könnte. Das ist natürlich die Frage, inwiefern jetzt solche Leute dann eben der richtige Antrieb sind, dann. Aber. Ja, ich würde gerade sagen, weil natürlich, also ich finde die Zeit
1: gerade auch nicht so schön äh, und würde mich auch eher ähm, jetzt dafür entscheiden, Leute zu sehen, weil mir das jetzt, also ich glaube, mein Spielraum alleine zu sein ist bei mir immer noch größer als bei dir. Aber jetzt selbst, also ich bin jetzt auch so an meine Grenzen gekommen und ähm, aber trotzdem, ich glaube, mich wird das so, also in dem Vergleich, äh, ich wird das so aufführen und auch so, das sind ja dann irgendwelche Punkte, die dann irgendwas an mir triggern oder mich irgendwie ähm, Leute, die halt nicht dasselbe Wertebild haben wie ich oder nicht die gleiche Meinung vertreten und ich mag ja auch, Austausch und Diskussion und so, aber wenn das dann Leute sind, die ich wirklich nicht mag, gehe ich dann auch davon aus, dass man mit denen nicht diskutieren kann. Das würde mich dann eher wütend machen und, und das ist halt so ein Gefühl, was ich überhaupt nicht mag und deswegen dachte ich so, nee, dann wäre ich lieber alleine mit mir und ja. also komme mit mir ganz gut klar, so klar, die ganze Zeit vielleicht auch nicht, aber so, das war so meine Herangehensweise, weil meinst du wirklich, dass du so Energie nur aus Personen rausziehen könntest, die, die du nicht magst?
0: Ich glaube einfach, dass die Tatsache, dass da jemand dass ist, sind. ja okay. also blöd, das klingt so blöd, ne aber dass da einfach jemand ist. Und ich bin ja ein sehr genugsamer Mensch und habe auch eine sehr breite Komfortzone. Und ja, natürlich auch, wenn man Leute... Bis, ne, wie du eben schon sagtest, bis ich eben Leute nicht mag, muss halt einiges passieren. Aber wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich auch nicht schön, weil <lacht> niemand umgibt sich ja gern mit Menschen, die er nicht mag, ist ja klar. Aber ich glaube, das ist immer noch besser für mich mhm. als allein sein.
1: Spannend. Ja, ich musste nur gerade dann denken, ich war heute einkaufen. Auch irgendwie zu, na gut, äh, Samstag gegen zwölf. War jetzt vielleicht auch nicht. Ich wollte eigentlich früher, mhm. äh, aber naja, wer mich kennt, der weiß. Ähm, ich wollte
0: auch Pauchen um halb acht.
1: <lacht> ja, da habe ich mich einfach nochmal im Bett umgedreht. Ja, okay. äh, naja, und jedenfalls habe ich da schon total die Krise bekommen, weil ich halt so Dinge, die ich halt nicht mag, ist, wenn man halt komplett Empathie, also so total ich-fokussiert ist und ich finde, das kommt auch so beim Einkaufen teilweise so raus, wenn so Leute nicht nach links, nach rechts gucken und so da einfach ihr Ding selber fahren oder auch gerade jetzt eben in den Zeiten gerade, wo ja auch, ich meine, so ist ja sowieso schon so der Bereich, um sich herum sollte man ja sowieso so eine, jeder hat ja so eine individuelle Distanzbereich und so im, im Einkaufs- oder im Supermarkt oder so, finde ich das jetzt auch nicht so schlecht, wenn man da wenn man irgendwo an der Schlange stellt, so einen gewissen Abstand hält. Da habe ich sonst immer schon davor so ein bisschen die Käse bekommen. Aber jetzt immer noch, wenn, selbst sind 100 Schilder geführt in dem Supermarkt. Bitte halten Sie anderthalb Meter Abstand. Klar, geht's nicht überall. Da habe ich auch volles Verständnis vor. Aber wenn sich dann jemand hinter mich stellt, wo ich dann durch die Maske gefühlt schon den Atem höre äh, und spüre, ja, da es bei mir auf. Und da war ich richtig froh,
0: wieder alleine zu Hause zu sein. Ja, also wie gesagt, die, 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 natürlich gibt es auch Momente, wo ich gerne alleine bin. Also Sport bestes Beispiel. Mhm. Sport ist me -Time oder wenn ich Klavier spiele. Ich brauche das, auch das, ja, auch. ich brauche Phasen für mich. Ich glaube, niemand kann auch irgendwie nur im Getümmel sein von Leuten. Das ist halt irgendwie auch schwierig. Aber, ich, wie, ja.
1: Nee, aber ich meinte, mich, mich stresst das allein schon, wenn ich im Supermarkt auf Leute treffe, die jetzt mhm. vielleicht nicht ähm, so nach dem, also so, jeder kann ja auch machen, was er will, so, aber wenigstens so in so einer Sache so ein bisschen Rücksichtnahme einfach. Und wenn ich schon so denke, hm, schon im Supermarkt, ist das so für mich so mega stressig, ähm, ja. Dann, aber was müsste du deine Person machen, dass, dass du dass du sagst ich mag sie nicht, weil ich glaube, wir haben ja so, ein, so eine Range zwischen ja, ich mag Leute und dann ja, ich mag Leute richtig, richtig gerne. Das sind meine Herzensmenschen, so die wichtigsten Menschen um mich herum. Und dann gibt es noch so Leute im neutralen Bereich. Das ist wahrscheinlich so der größte Punkt. Man nimmt die so wahr, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Punkte hat, wo man sagt, ja, mit dem muss ich jetzt irgendwie mehr machen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt da sind jetzt die und die Punkte und deswegen mag ich die Person nicht. Und ich glaube, bei uns beiden muss ja schon einiges so vorfallen, dass man das so sagt. Aber was sind so bei dir die Punkte, wo du sagst, ich äh, mag diese Person nicht? Hm.
0: <lacht> jetzt kommst Ja, also was ich persönlich sehr, sehr anstrengend finde, ist, wenn jemand rücksichtslos und unhöflich ist. Also da das sind schon so zwei Grundeigenschaften, wo ich sage, okay, da wird... Ähm, ja, finde ich das irgendwie schon schwierig. Wenn eine gewisse, also vielleicht noch egozentrisch ist, dann wird es nicht unbedingt besser. Und dann vielleicht auch noch, um das Ganze zu krönen, irgendwie engstöhnig und überhaupt, wie du eben auch selber schon sagst, ist eben nicht bereit für irgendwelche Dialoge in irgendeiner Form. Also nicht, mhm. Weise irgendwie offen ist, sehr festgefahren sein, Denkmustern. Und vor allem dann auch noch irgendwie dazu neigt, seine eigene Meinung allen anderen aufbügeln zu wollen, dann finde ich das schon sehr anstrengend und nervig. Also das ist so eine Kombination, wo ich sagen würde, puh, ich glaube, den Menschen mache ich nicht. Also das würde mich dann doch überraschen, wenn der so viele andere positive Eigenschaften hat, dass ich sagen würde, okay, fällt neutral oder so. Aber das finde ich doof. Solche ja. Menschen, ja. Weil wenn sie zu aufgesetzt sind, zum Beispiel, finde ich auch anstrengend. Wenn ich denen das nicht abnehme, was sie sagen. Ja. Du halt irgendwie dass immer das Gefühl hast, dass ja, dass es dafür irgendwie einen Grund gibt, irgendwelche Hintergedanken vielleicht oder so.
1: Oh ja, oder wenn Leute Dinge aus Berechnung tun. Ja, das ganz, mein, genau, ja. das meine
0: ich ja damit, ne, dass das dann eben... Äh
1: Und du ganz genau weißt, dass die das nur sagen, nicht weil sie es so meinen, sondern weil sie irgendeine Sache damit hm. herbeiführen wollen. Ja.
0: Und das eine ist irgendwie auch, dass man Dinge für sich behält, weil man ja, keine Ahnung, weil man nicht unbedingt seine Meinung jetzt sofort rausposaunen möchte. Ja, dass man, man kann ja auch mal überlegen, ob das jetzt gerade sinnvoll ist. Hm. Beim schwein sollte man was sagen ja. oder halt nicht. Auch spannende Folge, hört gerne rein. <lacht> <lacht> um, ja, ich weiß nicht. Im Grunde, Im Grunde habe ich damit glaube ich aber auch schon ganz gut erklärt, glaube ich, welcher, ja. welcher Typ Mensch mir da eher sauer aufstößt.
1: Was ja auch verständlich ist. Also
0: ich glaube, dass da viele Menschen uns wahrscheinlich auch zustimmen,
1: dem Punkt. Also, kann ja. mir kaum jemand vorstellen, der sagt, das finde ich toll. Ja. so eine Ja, nee. Aber wenn, ist es natürlich auch nicht schlimm. Ja. Weil die Leute sollen ja auch Freunde haben. Können auch miteinander
0: Freunde sein. Ja, stimmt. Ja, aber du Und hast dann? keine Fragen mehr, ne? Nee, das war jetzt wirklich meine letzte Frage. Ist dir noch eine eingefallen? Nee. Nee?
1: Oder wenn ich mich hier gerade um... ist eigentlich so eine total bescheuerte Frage. Aber so indirekte Beleuchtung oder nur eine Deckenlampe?
0: Ja, nehme ich die indirekte Beleuchtung. Also lass es ruhig so, wie es ist.
1: <lacht> Gut, danke. Ich mag nämlich indirekte Beleuchtung sehr gerne. Ja. Ich mag die, die äh, Deckenleuchten in der Mitte eines Raums. Die sind bei mir auch eigentlich nur so Deko. Mhm. Ja. Ja, schön übrigens. Oh. Deine Deckenleuchte mache ich auch sehr gern. Danke. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber sie ist schwarz und gitterig. Mit Ach. einer ähm, auf Retro gemachten Lampe. LED natürlich.
0: Mhm. <lacht> ja Dann, meine dann den...
1: war das die letzte Folge, Podcast-Folge, ähm, wo ich 24 bin. Wem mhm. ähm, wie, wie findest du das? Ja, gut. Ja. Also, ich freue mich auf 25. Ich ähm, freue mich auf alles, was kommt mit 25. Es ist so verrückt, wenn ich so überlege, wo ich so mit 16 gedacht hätte oder so überlegt habe, wie ist dann so das Leben mit 25 und so. Da hat man ja noch ganz andere Vorstellungen davon, wie das so ist, das Leben Mitte 20. Und ähm, dass ich ganz weit davon entfernt bin. Aber dass ich auch sehr froh bin, ganz weit davon entfernt zu sein und sehr froh bin, dass das jetzt alles so gekommen ist, wie es ist und ja, ich mir es auch nicht besser hätte ausmalen können. So, ja. Das sind doch nette Abschlussworte, würde ja, ich sagen. Ja, finde ich auch. Und am Dienstag, also in zwei Tagen, gibt es dann auch schon die nächste Folge, weil das ja hier so eine eingeschobene Special-Folge ist. Also könnt ihr da äh, den Montag sozusagen überbrücken, indem ihr vielleicht nochmal äh, Claudis Laberlamette Special-Geburtstagsfolge anhält. <lacht> Lohnt sich
0: auf jeden Fall. Genau. Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss.